0: Willkommen zu einer neuen Episode von Sunshine, deinem Mama-Mindset-Podcast. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Viola Boa. Ich helfe Mamas von Babys und Kleinkindern dabei, mehr Lebensfreude zu empfinden und auch an stressigen Tagen starke Frauen mit ausreichend Ressourcen zu sein, damit alle in der Familie eine ausgezeichnete mentale Gesundheit haben. In dieser Episode habe ich ein Interview für dich und zwar ein Interview mit Sandra Ott. Sie ist einfach Elternkursleiterin, und wir sprechen über Mini-Science. Du wirst das an der einen oder anderen Stelle im Interview raushören. Ich finde Mini-Science ja selbst mega hilfreich und nutze das auch selber in der Kommunikation mit meiner Tochter. Und deshalb würde ich mich total freuen, wenn da einfach noch mehr Personen von erfahren und ich habe die Bitte an dich, wenn dir das Interview gefällt, dann teile es doch bitte mit einer Mama, die du kennst. Oder mit einem Papa oder mit Oma, Opa oder mit einer Erzieherin, mit einer Tagesmutter. Spread the word, damit wirklich so viele wie möglich davon erfahren, wie cool das ist, mit Babys und kleinen Kindern über Gebärden zu kommunizieren. Bevor es gleich losgeht, habe ich auch noch eine Ankündigung. Und zwar habe ich gerade ein Coaching-Programm in der Vorbereitung für dich als Mama von Baby oder einem Kleinkind, in dem du mehr Klarheit, Fokus und Orientierung für deinen Mama-Alltag gewinnst. Da ist zunächst ein Beta-Test geplant mit stark reduzierten Preisen und das voraussichtlich im März, April. Wenn das für dich spannend klingt, dann folg mir auf Instagram, da gibt es dann mehr Infos, wer es losgeht. Und jetzt Bühne frei für Sandra und die Kommunikation mit Babys. Und Gebärden. Herzlich willkommen, liebe Sandra. Wie wundervoll, dass wir heute zusammen ein Podcast-Interview aufnehmen. Stell dich doch sehr, sehr gerne einmal den Hörerinnen vor, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, ich bin Sandra, Sandra Ott und ähm, ich komme ja ganz aus deiner Nähe, hier im Buchholz, in der Nordheide und habe hier mittlerweile seit ein paar Jahren eigene Kursräume für Eltern und ja, Babys und Kleinkinder und biete da allerhand verschiedene Kurse und Beratungen.
0: Ja. Oh, wie schön. Ja, wir haben uns ja auch kennengelernt durch die Baby-Steps-Kurse. Und dann habe ich ja auch den Mini-Science-Kurs bei dir gemacht. Und als meine Tochter dann eins war und das Babyjahr geendet hat, habe ich nochmal reflektiert, was hat denn dieses Babyjahr für mich so besonders gemacht? Und da waren deine Kurse auch echt mit ganz vorne dabei. <lacht> Weil das auch so das Leben mit dem Kind so verändert haben, finde ich. Und ähm ja, also jetzt heute wollte ich dir ja ein paar Fragen zur Mini-Science fragen.
1: Ja, gerne. Und du wolltest gerade noch was sagen. Nein, ich wollte nur sagen, ich finde das total schön, sowas auch als Rückmeldung zu bekommen, dass man dann weiß, so ja, es sind nicht einfach nur irgendwelche Kurse, sondern man begleitet jemanden über eine Zeit und das macht auch was mit einem. dann. Ja, finde ich richtig schön. Ja, auf jeden Fall. Und ich habe mich mit einer Kollegin
0: unterhalten und die meinte sowas wie, alle Leute in ihrer Umgebung erzählen ihr, ja, warum stillt denn das Kind noch und warum wacht das denn ein paar Mal auf nachts und so weiter. Und ich dachte so, ja, alle Leute in meiner Umgebung sagen was anderes. Also es ist halt auch so das Umfeld, was man sich dadurch schaffen kann, ne? wenn man ja. seinen Babykurs so auswählt, dass man vielleicht auch eher Sachen hört, die dann vielleicht hilfreicher sind. Ja, die zu einem irgendwie passen dann, ne?
1: Genau. Ja. ja.
0: Also... Mini-Science. Was,
1: was ist denn Mini-Science? Ja, Mini-Science ist ein ganz wundervoller Kurs für Eltern mit Kleinkindern. <lacht> das muss ich natürlich sagen, aber nein, ich finde das wirklich von Herzen. Ich finde, es ist ein Kurs, der einfach ganz vieles vereint. Ne? Auch so ein bisschen dieses Spielen, Entdecken. Aber vor allen Dingen bei Mini-Science geht es halt auch darum, dass ich den Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmern einfach Gebärden vermittle für den Alltag. Mit Baby und Kleinkind. Und das ist, glaube ich, das, ähm, was den Alltag einfach nochmal auf eine ganz andere Ebene bringen kann. Der Alltag kann dadurch so, ja, ich sag mal, ganz zauberhaft werden, wenn man halt, bevor die Kinder so richtig ins Sprechen reinkommen und richtig darüber kommunizieren, was sie wollen, wenn sie da Gebärden einsetzen können, um dann zu sagen, was sie gerade im Kopf haben, was sie gesehen haben, worüber sie gerade nachdenken. Genau. Ja. Ja, da gibt es ja auch einfach unterschiedliche
0: Kurse, die auch so mit Gebärden mhm. arbeiten, ne? um jetzt einfach mal andere zu nennen. Es gibt ja auch Zwergensprache irgendwie genau. und ähm,
1: Zwergensprache, trotzhaberhafte Babyhände, Babysignal.
0: Ja, und ich mhm. denke mal, es kommt auch einfach drauf an, wo wohne ich
1: und was wird denn bei mir in meiner Gegend angeboten. Ja, genau. Mini-Signs gibt es aber auch wirklich deutschlandweit, teilweise sogar an den Grenzen auch kurz dahin war, weil äh, die einfach Elternkursleiterinnen, wie wir so als Übertitel heißen, die sind halt überall verteilt.
0: Ja. Ja, genau. Und kann denn jedes Kind
1: Gebärden lernen? Also ich sage ja, <lacht> es ist aber, finde ich, auch ein großer Teil, hängt so ein bisschen daran, möchten die Eltern das? Ne? Also es ist ja kein Pflichtprogramm, die Kinder werden da nicht, dadurch nicht besonders toll, besonders schlau. Es ist wirklich so ähm, ein I-Tüpfelchen, ein was man in seine Familie einfach holen kann. Und wichtig ist dann halt, wenn du, also du warst ja immer im Kurs, ne? dass du in meinen Kurs kommst, weil du Lust dazu hast, und äh, dass es dir dann halt Spaß bringt, weil in erster Linie in den Kursen vermittel ich ja die Gebärden erstmal euch Großen. Ja, und ihr müsst es wie eine Sprache tatsächlich, sind ja Gebärden auch aus der deutschen Gebärdensprache richtig. Und ihr müsst es dann ja für euch erstmal lernen und in den Alltag integrieren. Und dadurch lernen das auch die Kleinen. Ich weiß noch, dass ich das am Anfang echt schwierig fand,
0: das tatsächlich so zu machen. Und dann hattest du uns ja gesagt, wir sollen uns am Anfang so und so viele Gebärden rauspicken und die einfach immer benutzen, um uns daran zu gewöhnen. Wie viele Gebärden sollte
1: man nehmen? Wahrscheinlich mehr als eine? Ja, <lacht> also mehr als eine ist auf jeden Fall empfehlenswert. So eine Handvoll Gebärden, also fünf wäre schon gut, damit die Kinder dann auch eine Regelmäßigkeit hinter dem Gebärden quasi entdecken. Ne? Also wenn man da irgendwie immer nur alle paar Stunden mal eine und dieselbe Handbewegung hat, dann kann das natürlich auch funktionieren, aber besser ist dann wirklich so fünf oder wenn du gut direkt reinstartest, vielleicht zehn Gebärden irgendwie dazwischen, sodass du dich wohlfühlst und nicht gestresst fühlst. Und dann ist halt wirklich erstmal für dich das Wichtige, das Reinkommen und dein Kind wird dabei schon merken, dass da irgendwas passiert. Genau. Ach, voll spannend. <lacht> Was sind denn
0: die Vorteile, wenn man mit seinem Kind gebärdet?
1: Ich glaube auch, dass. Vorteile jede Familie für sich entdecken wird, also jeder hat da auch vielleicht auch ein paar andere Vorteile dann. Ich finde es einfach super toll, wenn die Kinder beispielsweise auch unterwegs, ne, man, man war vielleicht zu Hause, man hat gerade noch gegessen, ne, so bei Beikost gab es schon ein bisschen was und man denkt sich, okay, perfekter Zeitpunkt, um jetzt eine Erledigung zu machen, loszustarten und dann wird nach 20 Minuten der Nachwuchs vielleicht trotzdem unruhig ne, und man denkt sich ja so, nee, also gegessen haben wir ja gerade, das kann es eigentlich nicht sein. Aber vielleicht ist es das doch. Ne? Und dann äh, sitzt das Kind vielleicht im Buggy guckt einen an und macht dann eine Gebärde für Essen. Und dann weiß man einfach, ach, guck mal, es hat doch noch irgendwie Appetit oder Hunger. Und das finde ich einfach so unglaublich wertvoll, dieses Kommunizieren miteinander. Mhm. Ja.
0: Ach, ich weiß noch, als wir in dem Kurs waren, wie alt war unsere Tochter? Ich weiß es gar nicht mehr, aber es war Winter. Ja. Und sie war vielleicht neun Monate und Mütze aufsetzen war ein absolutes Drama. Ne? Sie hat total geweint, immer wenn ich mit der Mütze angekommen bin. Und dann war ich schon so weit, dass ich mich dann von hinten angeschlichen habe und dachte so, zack, Mütze auf. Dann geht es
1: wenigstens schneller. Und dann hattest du einen ganz wundervollen Tipp in dem Kurs. Genau, also eigentlich das mit der Gebärde zu untermalen und anzukündigen. Also die Gebärde zu machen im Vorwege und zu sagen, hey, ich setze dir jetzt deine Mütze auf ja? Und äh, dann ist es meistens so, dass die Kinder einfach vorbereiteter sind. Und ich sage nicht, dass sie es halt immer total feiern, dann diese Mütze <lacht> aufzubekommen. Ne, das, das kann ich leider auch nicht unbedingt immer garantieren. Aber es kommt meistens weniger Protest und manchmal ist es dann auch einfach, okay, die Mütze kommt. Ne? Ja, genau.
0: Ja, und da habe ich dann bei mir auch voll die Veränderung gemerkt, dass ich dann viel mehr in die Kommunikation gegangen bin und gesagt habe, wir setzen jetzt die Mütze auf, weil es ist kalt draußen. Genau. Dann habe ich gleich die Gebärde für Mütze und für kalt. Und dann, halt, wie, sie, wie du gerade gesagt hast, ne, dann konnte meine Tochter da so einen Moment drüber nachdenken. Und ich habe es halt vorher angekündigt und habe sie nicht von hinten überfallen, was, wenn man da so drüber nachdenkt, natürlich überhaupt nicht nett ist. Aber irgendwie landet man schnell in solchen Geschichten mhm. als Mama, finde ich, wo man dann mit Abstand betrachtet, was irgendwie gar nicht so nett ist irgendwie.
1: Ja, beziehungsweise man versucht dann irgendwie eine schnelle Lösung zu finden für den Alltag. Ne? Aber an sich dieses einbauen, das raubt einem jetzt nicht viel Zeit, sondern meistens kämpft man weniger gerade bei sowas, auch bei Gesicht abwaschen oder so. Oh ne? ja. Gesicht sauber machen. Also ich habe früher schon gemerkt, bevor ich das mit den Gebärden tatsächlich hier bei uns auch ausprobiert habe in der Familie, wenn man den Kindern halt vorher sagt, so ich mache dein Gesicht jetzt sauber nach dem Essen, ne? dass eine ganz andere Reaktion kommt, als wenn einer einem plötzlich einfach nur ins Gesicht reinlangt mit einem feuchten Lappen und dann da rumwischt. Ne? Das willst du ja auch nicht. Also ja. du findest es wahrscheinlich super, wenn ich dir sage, dass dir was im Gesicht hängt, ja, ja. <lacht> bevor ich da einfach hingreife oder so, ne? Und ja, ich denke, da kann man immer mal so ein bisschen reflektieren im Alltag, dass man die Kinder halt mehr mit einzieht und denen halt einfach sagt, was kommt, ne? den so einen Orientierungsrahmen gibt.
0: Ja, ja, ja. und dadurch, also deshalb finde ich die Mini-Science so wertvoll, weil es halt nicht nur Gebärden ist, sondern auch das positiv den Einfluss, äh, den Einfluss, den Alltag beeinflusst und ich auch dann mit einer ganz anderen Einstellung meinem Kind begegne. Mhm. So ist mir das aufgefallen. Also ich finde, ich bin viel wertschätzender geworden, dadurch, dass ich so ein bisschen gebärdet habe.
1: Mhm. Ja, also die Rückmeldung tatsächlich habe ich auch immer wieder. Das freut mich total, weil es hilft einem ja irgendwie fürs ganze Leben so ein bisschen, mhm. das anders zu sehen und zu reflektieren. Und ich glaube auch, was die Minisense-Kurse halt noch auch mit auszeichnet, unter anderem ist, dass immer auch so ein bisschen Themeninput gibt, ne? sei es, wie man einfach bei der Beikost auch mit Gebärden und generell auch mit so ein paar kleinen Tipps gut durch diese Zeit kommt oder ähm, persönliche Grenzen, ne? dass auch kleine Kinder, ne? Babys ähm, persönliche Grenzen haben dürfen, wenn die einfach einen ganz krass anstrengenden Alltag hatten oder Tag hatten, dass sie dann abends eben nicht immer nach unserem Willen funktionieren müssen, weil die dann auch sagen, boah, ich bin einfach gerade, es war viel und ich habe heute schon so viel kooperiert, jetzt geht es gerade nicht mehr, ne? dass man mhm. dann auch respektiert, dass die Kinder solche Grenzen haben. Ich ja. finde, das ist einfach total wichtig und wenn man das erstmal verinnerlicht hat und so ein bisschen sich vor Augen führt, dann ist das auch so logisch.
0: Ja. Ja. Ach, cool. Du hast eben jetzt noch was Super Spannendes gesagt. Jetzt habe ich den Gedanken wieder vergessen. Vor dem Genau, mit der Beikost. Ja. Das fand ich auch cool, dass ähm, dadurch, dass du dich damit ja auch auskennst, wir dann auch in dem Kurs Fragen stellen konnten zu so Beikost-Themen. Ich habe jetzt gerade gestern auf Instagram ein Video gesehen, ähm, warum sich Kinderärzte super mit kranken Kindern auskennen, aber nicht mit gesunden Kindern. Und trotzdem aber ganz viele Tipps geben zu, ja, das Kind ist jetzt drei Monate alt, in zwei Wochen geht es ja los mit der Beikost und ab. Und man denkt so, äh, hm. Zwungstoßreflex, wie soll ich denn da das Essen reinschieben? Und äh, das will ich nicht, so. Und es ähm, ist halt auch hilfreich, wenn man einfach
1: dann Leuten Fragen stellen kann zu solchen Themen. Genau. Aber ich glaube auch, man muss den Kinderärzten zugutehalten, dass die in der weiter, in der Weiterbildung, im Studium auch gar nicht wirklich so Themen behandeln, was gesunde Kinder betrifft, ne? sondern die haben den Fokus ja wirklich bei den eben nicht gesunden Kindern oder bei den U-Untersuchungen, was muss ich da checken und ich will nicht sagen, dass keine Kinderärzte sich damit auskennen, aber ähm, ja, es gibt definitiv Kinderärzte, die versuchen da immer noch Tipps unterzubringen bei den U-Untersuchungen und die Tipps sind nicht immer das, was ich heute so nach dem neuesten Wissensstand vertreten würde, aber es gibt halt viele Meinungen und jeder muss sich dann für sich das raussuchen, was für sich und das Kind am besten passt, würde ich sagen. Oh,
0: ich muss mich gerade ein bisschen anders hinsetzen. Das ist tatsächlich, glaube ich, das erste Interview, was wir physisch vor Ort machen. Ich finde das mega cool und ich muss mich einmal so hinsetzen, dass meine Füße wieder wach werden. So, Ja, auf jeden Fall. Ne? Und dann geben halt manche Leute Tipps zu Themen, die vielleicht nicht das eigene Fachgebiet sind. Und... Ähm dann ist es hilfreich, wenn man als Eltern weiß, wo man denn noch andere Tipps herbekommt, die man dann auch noch mal zusammen reflektieren kann und überlegen kann, was ist denn unser Weg. Ne? Genau,
1: das finde ich auch immer wichtig. Es gibt nicht schwarz und weiß, das meiste ist irgendwo dazwischen.
0: Ja. Jetzt hast du mit deinen eigenen Kindern ja auch gebärdet. Mhm. Weißt du, was die erste Gebärde ist, die dann wieder
1: zurückgekommen ist? Ich habe ja relativ spät angefangen, weil ich das vorher einfach überhaupt nicht kannte. Und die waren natürlich dann schon wirklich ein Stückchen größer. Und das ging im Prinzip total schnell. Ich habe eine Gebärde gezeigt, zum Beispiel Gebärde für Fertig. Und dann war die Gebärde für Fertig auch irgendwie am nächsten Tag da. Aber so die Rückmeldung aus den Kursen, also grob gesagt, es gibt halt immer gleich in der ersten Kursstunde auch eine Gebärde für Musik und Singen. Das ist halt was, was Kinder einfach toll finden. Und deswegen Musik und Singen ist ziemlich häufig, dass das eine der ersten Gebärden ist, die dann die Kurskinder oder Babys eben auch zurückgebärden. Ja. Na, also sie werden wahrscheinlich nicht als erste Gebärde Mütze aufsetzen gebärden. <lacht> das ist einfach, sondern meistens irgendwas, was in deren Interesse ist. Ne? Zum Beispiel vielleicht auch was essen oder so ne? oder Milch, ähm, aber nicht unbedingt Gesicht waschen oder Mütze. Aber ich will es nicht ausschließen, dass das auch mal
0: vorkommt. <lacht> Ich weiß noch, bei uns war das so, ich habe monatelang ins Nichts reingebärdet. Ich habe immer irgendwie gebärdet und gebärdet und gebärdet. Irgendwie so, weiß ich nicht, ich glaube, Hallo und Tschüss und noch Singen und Milch und noch irgendwas anderes oder so. Also irgendwas, was schon jeden Tag immer dran war. Aber ja, was ich mir ganz gut auch merken konnte. Ich habe immer gebärdet und gebärdet und gebärdet und dachte mir, pff, keine Ahnung. So. Und irgendwann hatte sie irgendwas mit den Händen gemacht. Und ich habe es aber nicht verstanden. Und ich dachte, irgendwas irgendwas will das sein. so Und ein, zwei Tage später saß ich dann auf dem Stuhl. Und sie stand neben mir und guckte mich mit großen Augen an und einer totalen Ernsthaftigkeit im Gesicht. Und gebärdete Milch. Also auf ihre Art. so Wir müssen jetzt nicht beschreiben, wie die Gebärde aussah. Das ist im Podcast, glaube ich, eh schwierig. Aber hat es mit einem ganz, ganz ernsthaften Gesichtsausdruck gebärdet und hat sich so mega gefreut,
1: als ich das dann verstanden habe. Ja, ich glaube das ist einfach auch so ein ganz magischer Moment den man dann hat, ne? wenn die klar anfangen zurück zu gebärden da geht einem ja auch das Mama Herz auf oder das Papa Herz und ähm, wenn die dann merken, ach guck mal ich habe das jetzt quasi so mitgeteilt und darauf kommt dann die Reaktion, die ich mir erhofft habe, das ist natürlich für die Kinder auch einfach großartig ne? dann werden die natürlich auch bestärkt das weiterzumachen und ja, noch ein bisschen ähm, zu verfeinern und einfach noch andere Gebärden dazu zu nehmen. Ja. Ja, ja das finde ich auch so spannend, weil man
0: eröffnet den Kindern echt auch eine andere Welt, sich mitzuteilen. Ich meine, singen, mhm. wann würde man denn das Wort singen tatsächlich sagen können? Also
1: vermutlich relativ spät irgendwie. Mhm. Also das ist auf jeden Fall nicht unter den ersten Mama, Papa. kommt <lacht> nicht direkt singen. Aber ähm, Musik ist einfach so zauberhaft für die Kinder. Und insofern, diese Magie, die muss dann auch äh, ja, weiter gefördert werden, indem sie dann vielleicht auch mal mitten im Supermarkt dir mitteilen, dass sie Musik hören oder dass sie gerne wollen, dass ihr was singt. <lacht> das kann dann natürlich auch passieren, genau. Ja, ja, singen
0: ist bei uns auch jeden Tag noch Lieblingsgebärde. Ach,
1: guck, immer noch, ja, ja. richtig gut. Ja, und sie ist
0: jetzt 20 Monate. Mhm. Die gebärdet immer noch jeden Tag singen. Die Gebärde für Milch hat sich irgendwann abgelöst durch ein eja -ja. mhm. Ich weiß nicht, welches Wort sich in unserer Sprache so anhört, dass das ihr Wunsch nach Milch ist, aber das, da hat die Gebärde einen Singsang ausgelöst. Cool.
1: Ja, <lacht> aber das ist ja auch das Schöne, ne? wenn die dann an sich, äh, ich sag mal, wenn sie dann irgendwann das Wort Singen in ihrem Wortschatz integriert haben, dann wird die Gebärde so langsam auslaufen meistens. Aber bis dahin ist sie halt präsent, weil es für sie dann wichtig ist. Ne? Und es kann auch sein, dass aber zum Beispiel am Anfang die Gebärde für, ich sag jetzt mal, einen Hund total wichtig ist, weil ihr vielleicht einen Nachbarshund habt, den sie ständig sieht. Und dann ist der Nachbarshund aber irgendwie mal, ich sage mal, im Urlaub, auf einfach nicht da oder nicht so sichtbar. Und dann äh, ist die Hundegebärde plötzlich nicht so präsent und dafür sieht sie dann lauter Vögel, wenn sie in den Garten rausguckt oder in den Himmel guckt und dann gebärdet sie ganz viel Vogel. Also es ist halt auch immer so ein fließender Prozess, was gerade die Interessen sind. Und ich glaube, das macht es auch äh, nochmal ein bisschen spannend. Mhm. <lacht> ja. Und man muss ja auch sagen, das ist jetzt ohne, dass du eine Frage dazu stellst, aber ähm, in Deutschland ist das halt auch nicht so verbreitet, dass jeder, dem ich von Miniscience oder Babygebärden erzähle, sagt: Ach, schau mal an, das klingt total gut. Das habe ich schon mal gehört oder so. Aber in anderen Ländern auf der Welt, da ist es ähm, gehört das zum Guten Ton. Hätte ich bei einer gesagt, das von Geburt an mit den Babys zu machen. Und das finde ich immer ganz spannend, wie unterschiedlich das auch sein kann. Mhm. Ja. Ja, soll ich mal noch mal eine Geschichte erzählen? Sehr gerne. Also ich bin ja. offen für deine Geschichten. Okay, sehr gut. Ich fand das nämlich super spannend, als ich mal einen Baby-Steps-Kurs gegeben habe. Also gar nicht Mini-Science, sondern ohne Gebärden. Und ich hatte da eine Kursmama neben mir sitzen mit ihrem Baby und dieses Baby habe ich nämlich tatsächlich irgendwie nie quengen oder weinen hören. Ne? Und jedes Baby im Kurs weint irgendwann mal, wenn es dann Bescheid sagt, so, es ist mir zu viel oder ich habe Hunger. Und ähm, ja, das Baby irgendwie nicht. Und da habe ich mich schon die erste Zeit so gefragt, ach krass, die Mama hat das ja total intuitiv drauf, sofort äh, auf die kleinsten Feindzeichen zu reagieren, dass das Kind gar nicht weinen muss. Und dann habe ich aber irgendwann ähm, gerade den Blick bei ihr gehabt, als es nämlich dahin ging, dass sie äh, stillen wollte. Und da habe ich dann gesehen, dass das dreieinhalb Monate alte Baby so ganz äh, sanft, sanft quasi Handbewegungen gemacht hat. Und dann habe ich sie gefragt, habe gesagt, ja, macht ihr Babygebärden? Und dann sagte sie, ja, das war uns ganz normal. Die kam aus Brasilien, die ist auch erst kurz vor der Geburt hierher gezogen zu ihrem Mann. Und ähm, ja, da ist es tatsächlich in ihrer Kultur oder in ihrem Kreis, wo sie sich auch bewegt hat, das Normalste der Welt gewesen, dass die mit den kleinen Babys einfach schon so Gebärden machen wie Milch, äh, Wickeln oder Windel und Schlafen. Und mhm. diese drei Gebärden hat sie einfach sofort integriert und dieses Baby hat das unfassbar kompetent mitgeteilt. Ja, ich, war, ich kam da gar nicht so aus dem Staunen raus, weil es einfach noch so klein war. Aber das hat richtig gut funktioniert und dadurch wusste die Mama einfach immer, was jetzt gerade gebraucht wurde. Ne? Und das hat, glaube ich, die anderen Kursmamas auch ein bisschen zum Staunen gebracht. Und ich will nicht sagen, ich weiß nicht mehr genau, ob sich wirklich alle dann für den Gebärdenkurs angemeldet haben, <lacht> haben, aber auf jeden Fall viele.
0: <lacht> ja, es ist echt eine Motivation. Ne? Und ich finde, mhm. vieles weiß man ja gar nicht, dass es das gibt. Und dann gibt es ja irgendwie so das... Ich will jetzt nicht sagen andere Extreme, aber man kann ja auch alles in allen möglichen Apps festhalten und dann weiß man, wann Mütterschlaf war und wann nachts geschlafen wurde und wann nachts aufgewacht wurde und wann nachts wickeln und wann nachts stillen und dies und das und jenes und dann hat man da so ein mega fettes Protokoll. Aber für mich beschlossen, mich würde das protokollieren mehr stressen als alles andere. Und mit so Gebärden ist ja ein anderer Weg, um, ja, den Bedürfnissen zu begegnen, oder
1: wie würdest genau. du sagen? Ich bin ja auch gar nicht so der Freund oder die Freundin von, ähm, ich sag mal, jeden Tag um 12 Uhr gibt es warmes Mittag. Ne? Mhm. So Und um 18 Uhr gibt es immer Brot oder Getreidebrei oder so. So dieses ein Stein gemeißelte, das kann für manche Erwachsene und für manche Kinder passen. Aber ich bin der Meinung, dadurch, dass es bei mir eben wahrscheinlich auch nicht so ist, dass ich immer so einen durchstrukturierten Alltag lebe, passt es eben für viele auch nicht. Ne? Du isst dann morgens manchmal eine große Portion und hast dann vielleicht später wieder Hunger auf den Mittag und manchmal isst du nur eine kleine Portion und hast dann früher. Das heißt, dieses Protokoll würde mir irgendwie überhaupt nichts bringen in dem Moment. Ne? So wie das Beispiel vorhin, wenn man dann eigentlich nach dem Essen rausgeht und denkt, jetzt hat man ein bisschen Zeit bis zur nächsten Mahlzeit und dann ist der Hunger vielleicht doch noch mal da. Ne? Ja. Also ich glaube schon, dass die Gebärden, selbst wenn man so ein Typ ist, für alles protokollieren und alles im Blick haben, können die Gebärden einem trotzdem helfen. Weil das ist halt einfach dann zwischendrin dieser Aha-Moment, ach, du bist jetzt doch wieder müde. Oder ach, jetzt ist die Windel direkt voll, nachdem wir sie gewechselt haben. Ne? Oder muss ja auch nicht die Windel sein. Es kann ja auch sein, wenn man zum Beispiel abhält, ne? dass die Kinder dann einfach auch äh, anders noch Bescheid sagen können, als nur durch Feinzeichen, dass sie einfach jetzt äh, müssen. Und das ist so
0: witzig, auch was angenommen wird und was so vermischt wird. Ne? Also bei uns war eine Zeit lang, dass sie immer Milch gebärdet hat, auch wenn sie steinmüde war. Ach. Müde oder schlafen hat sie nie gebärdet, sondern immer Milch, weil das war halt so ihre Lieblingseinschlafbrücke. Mhm. Und ähm, auch jetzt, jetzt fängt sie an zu sprechen, dann sagt sie immer Pipi und sie sagt auch Pipi, wenn sie mal Kaka meint. Ah, ja. Und sie sagt auch Mam, 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 wenn sie Durst hat. Also es ist, ja. also ist auch irgendwie witzig, was dann so zusammengemischt wird und was man dann doch auch nochmal äh, ja, anders lesen lernen darf.
1: Genau, Gerade aber beim Schlafen macht das auch so Sinn, ne? wenn, wenn sie die Milch einfach mit diesem Einschlafritual verbindet, dann ist es eigentlich super kompetent, dass sie eigentlich sagen will, sie ist müde, aber eigentlich sagt so, hey, ich brauche aber erstmal meine Milch. Und dann schlafe ich. Ja, ja, ja. Also eigentlich super clever.
0: Ja, ja, genau. Oder ja, ja. Und was ich halt auch manchmal gedacht habe, wenn ich weiß, okay, ich habe dich jetzt gerade wirklich gestillt und ich habe jetzt keine Lust zu stillen, dann bringe ich dich jetzt anders in den Schlaf und ich weiß, dass was du dahinter meinst, ist, dass du schlafen willst.
1: Mhm. Genau. Ja.
0: Gibt's? Das hatte ich dich vorhin schon gefragt, ne? Ob es irgendwelche Kinder gibt, die Gebärden nicht lernen können?
1: Können alle, ne? Also Soweit ich das beurteilen kann, sage ich, es können alle. Und es hängt wirklich so ein bisschen an den Eltern. Ne, weil wenn, wenn die Eltern das halt nicht regelmäßig machen, können die Kinder keine Regelmäßigkeit dahinter erkennen mhm. und das als Werkzeug wahrnehmen und annehmen. Und ja, wie du schon sagtest, du hast ein paar Monate halt mit dir selber gebärdet im Prinzip. Also natürlich hat deine Tochter das gesehen und wahrgenommen. Aber es kommt halt nicht immer sofort was zurück. Und das ist, glaube ich, dann so die Herausforderung, wo ich euch versuche, im Kurs auch immer so ein bisschen zu bestärken, durchzuhalten. Weil ich kann euch leider nicht sagen, auch nicht altersabhängig vom Kind, wann fängt genau dein Kind an zu gebärden. Ne? Mhm. Es kann super schnell gehen, es kann aber auch eine ganze Weile dauern. Und dann kommen vielleicht ganz viele Gebärden hintereinander.
0: Ja. ja.
1: Und bei uns war es auch so, dass ich halt diesen
0: Kurs gemacht habe. Und ich fand es mega spannend und fand das auch total logisch. Und der Papa, der hat mich machen lassen und ich habe einfach gebärdet, gebärdet, gebärdet. Und als meine Tochter dann zurückgebärdet hat, dann dachte er, ach, das ist ja cool. Und dann hat er auch immer so gebärdet, möchtest du mich? Und dann hat der Papa auch angefangen, Gebärden zu übernehmen, weil er halt gemerkt hat, dass unsere Tochter zurückgebärdet. Ja. Und das hat bei ihm auch die Motivation ausgelöst, sich ja. damit zu beschäftigen. Das fand ich auch
1: cool. ja. Also es ist natürlich wunderbar, wenn man denn das zweite Elternteil auch mit ins Boot holen kann. <lacht> manchmal geht das auch sofort, manchmal sind die auch sofort Feuer und Flamme. Ich habe auch schon gehört, dass Omas und Opas von Tag 1 gefühlt dabei sind und mit Gebärden, wenn die natürlich sehr präsent sind mhm. äh, im Leben des Babys. Und ja, manchmal ist es halt so, dass einige damit noch nicht so viel anfangen können, weil du siehst es halt auch nicht überall. Ne? Du, du gehst ja nicht irgendwie... Durch, durchs Shopping Center und siehst da zehn Leute mit ihren Babys gebären. Leider nicht, ne? Es wäre schön, wenn. Aber dadurch ist es halt einfach noch nicht so in den Köpfen hier verankert, dass das eigentlich ganz normal sein darf, ne? Ja. Und, aber wenn dann die Kleinen zurückgebären, dann ist es eigentlich so, dass der andere Elternteil, also der Papa oder die andere Mama kann ja auch sein, dann äh, nicht auf der Strecke bleiben möchte. <lacht> Ja. Und nicht, nicht dabei sein möchte. Ja,
0: ne? ja und wer ja. weiß, was in zehn Jahren ist. Ne? Also, ich ja. finde, jetzt heute sieht man so viele Eltern ihre Kinder tragen mhm. und auch Väter ihre Kinder tragen. Also, zumindest in Hamburg ist das vollkommen normal. Und das war ja vor zehn, zwanzig Jahren auch anders. Also, ja. wer weiß, was in Zukunft ist, ob es dann normal ist, mit den Babys zu gebärden und es normal ist, die Babys abzuhalten, wenn mhm. sie mal müssen. Es ist ja Total. auch sehr spannend, wie sich das weiterentwickelt. Ja.
1: Vor 11,5 Jahren bin ich hier durchs Baugebiet marschiert und ich war ein bisschen äh, begutachtet von den ganzen Nachbarn nach dem Motto, was tut sie da? <lacht> das gehört das so? <lacht> Muss man das so machen? Ist das gut fürs Kind? Na, also ich musste sehr viel, die, die mich angesprochen haben, halt wirklich Aufklärungsarbeit leisten, dass ich mein Kind dadurch nicht kaputt machen kann. <lacht> Na, ähm, ja, und heutzutage, ich war vor unserem Termin hier zwei Straßen dahinter. Also ich fahre hier ähm, durchs Baugebiet jetzt immer und helfe den Familien halt, die richtigen Tragen oder Tragevarianten zu finden. Also es ist auch hier, Ach, cool. wir sind ja nicht mitten in Hamburg, aber auch hier ist es normal ja. und gehört dazu. Ne? Ja. ja, und
0: dieser Mini-Science-Kurs ist ja auch explizit keine Frühförderung. Ne? Genau,
1: also das, das ist ja nicht das, was wir damit bezwecken, ne? sondern es soll wirklich ein schöner, angenehmer Kurs sein. Die Babys haben andere Babykontakte, die Mamas haben andere Mama-Kontakte. Und nebenbei gibt es dann halt ein bisschen Input. Erstmal ja wirklich für euch Große. Mhm. Ne? Und sei es die Themen, die uns begleiten, aber eben auch die Gebärden. Ja. Ne? Und das hat dann einfach, je nachdem, wie ihr es annehmen wollt und umsetzen wollt, dann äh, Einfluss auf euren späteren Alltag. Ja.
0: ja, und was ich auch voll schön finde, ich habe eine Freundin, die hat einen Sohn mit einem Extra Chromosom mhm. Der ist später dran mit Sprechen. Und der kann super viele Gebärden. Ja. Also da geht echt mega viel über Gebärden. Und auch mit dem Kinderarzt, da muss man ja dann immer ankreuzen, wie viele Wörter kann das Kind schon sprechen. Ja, ja gut, da ist toll. es halt auch bekannt, woran das liegt. Aber dann hat sie dann in einem anderen, einer anderen Farbe markiert, welche Wörter denn das Kind schon alles gebärden Ach, kann. Und das finde ich auch voll schön, ne? dass ja. es
1: da auch mehr Kompetenz dem Kind gibt. Ja, total. Also auch... Familien, die halt Besonderheiten haben, es also kann jeden Alltag bereichern, jede Familie und ähm, Familien mit einem Extrachromosom, die kriegen das teilweise sogar mittlerweile von Ärzten gesagt, ne? also von den Kinderärzten, je nachdem, es ne? kommt natürlich auf den Arzt an, aber ich habe ja auch schon Familien gehabt, die wirklich von den Kinderärzten in meinen Kurs geschickt wurden, das fand ah, ich richtig gut. Cool. Ja,
0: Siehst Ja, das ist doch schön, dass auch viele Ärzte mehr in die Richtung sich fortgebildet haben und darüber mehr wissen. Genau. Also oh, cool. zumindest wirkt es das so, dass es ein bisschen so in die Richtung geht. Ja, Voll schön. Gibt es noch irgendwas, was du noch zu so Mini-Science sagen möchtest, bevor ich gleich das nächste Thema anschneide? Nee, ich glaube.
1: Also gerade fällt mir nichts
0: ein. Okay, cool. So, dann bist du ja auch Babyschlafcoach. Das hier war der erste Teil des Interviews mit Sandra. Mit Sandra kann man nämlich über super viele tolle Themen sprechen. Nächste Woche folgt Teil 2 des Interviews. Da geht es dann um Babyschlaf. Und ja, ich habe das am Anfang schon gesagt. Ne? Wenn es in dieser Episode mindestens eine Haarerlebnis gibt, was du hattest, dann teile doch diese Episode sehr gerne mit einem anderen Menschen, wo du denkst, für den könnte das auch spannend sein. So, dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen weiteren Tag. Ich hoffe, die Sonne scheint und wir hören uns in der nächsten Episode. Tschüss, deine Viola.